0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 164 des Politik-Podcasts am Freitagnachmittag, 15.38 Uhr. Zeigt die Uhr im großen Studio des Hauptstadtstudios. Stefan Detjen sitzt hier am Mikrofon und ich bin zusammengeschaltet nebenan im anderen Studio. Ganz komisch, nicht hier direkt bei mir gegenüber, sondern aus klar Corona-Gründen. Hinter der Wand im anderen Studio sitzt. Kudula Golter. Hallo, Kudula. Hallo. Merkwürdige Situation, aber so sind die Zeiten. Ungewohnt, ja. Und dann sind wir zusammengeschaltet mit Thüringen. Ja,
1: Henry Bernhard hier, Landeskorrespondent.
0: Hallo, hier Henry. Gut. Grüß dich. Bei dir gibt es das, glaube ich, gar nicht in Thüringen trägt man keine Masken, trennt sich nicht. So doch, 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 man trägt erzählt. schon Masken. Aber in meinem Studio <lacht> bin ich
1: immer alleine. Von daher hat sich in meinem Studio überhaupt nichts geändert, außer dass
0: ich hier keine Gäste mehr empfangen darf. Wir haben das ja in einer, das ist aber wenig, dass in einer der letzten ähm, Folgen mit Bastian Brandau, der damals am letzten Tag unser Landeskorrespondent in Sachsen gewesen war, besprochen, wie unterschiedlich doch auch so die sozialen Praktiken im Umgang mit, mit der Pandemie sind. Aber das war jetzt nur eine Zwischenbemerkung, denn noch jemand ist bei uns in Brüssel.
2: Vorreiter, nicht ganz hinter der Wand, so wie Gudula Geuter. Da sind doch auch einige Kilometer zwischen uns. Und ich bin hier an die Maskenpflicht gebunden, weil ja Brüssel bekanntlich rote Zone ist. Und ähm, ja, zwar jetzt nicht hier im Studio, aber sobald ich mich äh, rausbewege, wenn wir hier wieder fertig sind.
0: Ja, und bei euch waren auch die Vorgaben der Lockdown, das habt ihr oft erzählt, war immer viel härter, als wir das hier in Deutschland irgendwo gekannt hatten. Unser Thema heute ist aber nicht Corona, sondern wir sprechen über das, was sich nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in Griechenland ereignet hat, was sich da politisch tut. Die Diskussion geht wieder hoch, heute ganz besonders in Berlin. Ich habe manchmal, ich weiß nicht, wie euch das geht, den Eindruck, Geschichte wiederholt sich doch. Wir haben eigentlich lange beobachten können, wie sich da eine humanitäre Katastrophe zusammenbraut. Und ich hatte den Eindruck, viele, auch in der Politik, haben lange drauf gesetzt, dass uns das hier in Deutschland nicht erreicht, weil es ja weit weg ist, weil es sich in Griechenland abspielt. Jetzt ist die Katastrophe da und sie erreicht uns. Heute in Berlin waren jedenfalls die Folgen auf offener Bühne im Bundestag deutlich zu besichtigen. Und das hat Gudula Geuter getan. Was hast du da gesehen?
3: Na, ich habe nicht nur den Bundestag gesehen. Ich habe eine sehr zweigeteilte Veranstaltung heute gesehen mit zwei unterschiedlichen Horst Seehofers, die dasselbe erzählt haben und dabei aber völlig unterschiedlich aufgetreten sind. Nämlich zuerst einmal ein sehr zufriedener Bundesinnenminister, der gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Margarete Skinners aufgetreten ist. Sehr zufrieden. Alle wollten natürlich erstmal nur wissen, wie man mit der aktuellen Situation und den Aufnahmeforderungen umgeht. Das hat nicht erst mal beantwortet, sondern Bilanz gezogen hat von den 1, ähm 87, dann die Zahl kann falsch sein. Von den auf jeden Fall ähm, an die zwei Millionen seit 2015 aufgenommenen Flüchtlingen in Deutschland, den immer noch werktäglich jetzt oder wieder über 300 äh, die ankommen, erzählt und war dann hörbar stolz, was er verkünden konnte, nämlich wir hatten ja gestern schon gehört, äh, das war der Merkel-Macron-Plan, dass europäische Länder äh, zusammen um die 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen wollen. Das heißt, alle unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Und da konnte Seehofer heute verkünden, dass sich auch durch seine Vermittlung zehn Länder bisher zusammengefunden haben, dass weiter verhandelt wird, dass es außerdem den Plan gibt, auch Familien und Kinder aufzunehmen, wobei völlig unklar ist, welche Dimension das haben soll. Und dann, und das ist die wirklich hörbar, der hörbar andere Horst Seehofer später im Bundestag, der fast dasselbe erzählt hat. Ich habe selten eine so laute, eine so engagierte, hitzige, emotionale Debatte gehört wie diese heute im Bundestag. Und da wehte ihm der Wind ins Gesicht und er war zum Teil hörbar verunsichert.
0: Jetzt hast du ja schon ein großes Spektrum auch an Themen angesprochen. Lass mich an einer Stelle nochmal nachhaken. Ich habe auch gehört, wie er da diese Zahl sagte, werktäglich kommen in Deutschland, ich glaube, er hat gesagt 350 bis 400 Flüchtlinge an. Das sind dann in der Summe, wenn man es hochrechnet, wären das so 75.000 bis 80.000 ähm, Menschen, Schutzsuchende, Flüchtlinge, Geflüchtete, wie immer man das bezeichnet, die hier in Deutschland ankommen. Ist das so etwa die Summe, auf die man sich einstellen muss? Denn das spielt ja wieder eine Rolle, auch wenn man auf diese berühmt-berüchtigte Obergrenze, ähm, die faktische Obergrenze schaut.
3: Er hat zwei unterschiedliche Formulierungen dafür verwendet. Er hat äh, im Bundestag gesagt, wir sind nahe bei den Hochzeiten. Das ist nun sicherlich nicht der Fall. Ähm, das, was wohl eher stimmt, ist das, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, nämlich wir sind jetzt fast wieder bei den Vor-Corona-Zeiten. Und das war ja ganz erheblich viel weniger. Ich halte das für sehr schwierig, hier eine Prognose zu treffen, weil ja zwischendurch corona-bedingt ausgesprochen wenige Leute es überhaupt nur nach Deutschland geschafft hatten und wir jetzt auch nicht wissen, was davon jetzt sozusagen noch ähm, diejenigen sind, die vorher in Wartestellung waren, sodass ich eine Prognose jetzt fürs Jahr nicht treffen wollen würde.
0: Das ist ja interessant. Also wir werden das sicherlich gleich nochmal besprechen müssen. Du schilderst diese lebhafte Debatte im Bundestag, die wir da am Mittag gesehen haben. Und wir sehen jetzt besonders, wenn man auf die Unionsparteien schaut, wieder die alten Bruchlinien wieder auf. Platzen, Das können wir gleich noch mal erzählen, was wir da auch in den vergangenen Tagen an Gesprächen, an Informationen hier wahrgenommen haben. Aber wir haben jetzt auch schon die ganzen unterschiedlichen Ebenen, auf, die das, auf der das spielt, angesprochen. Europa, die Bundesebene. Aber, und deswegen ist Henry Barnhardt, unser Landeskorrespondent in Thüringen, dabei, es gibt eben die Landesebene, und das ist ja etwas, was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, Angebote aus den Ländern. Wir sind bereit aufzunehmen. Briefe von Bürgermeistern an die Bundeskanzlerin. Wir sind in den Kommunen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben die Kapazitäten in unseren Städten, in unseren Gemeinden. Und wenn wir mal auf dein Beispiel schauen, Thüringen, wir haben natürlich bewusst jetzt auch ein ostdeutsches Land mit einer schwierigen politischen, parteipolitischen Konstellation ausgewählt. Was nimmst du da jetzt zurzeit und gerade in diesen Tagen wahr?
1: Naja, natürlich erstmal eine Enttäuschung darüber, dass der Plan, den es ja in Thüringen gab und auch in Berlin und der in Nordrhein-Westfalen ja auch so ein bisschen angedacht war, nachdem Laschet in Moria war, Flüchtlinge sozusagen auf Landesebene aufzunehmen, also nicht über den Bund das Ganze laufen zu lassen, sondern mit einem Landesaufnahmeprogramm. Da gab es natürlich auch erstmal Streit im Land, in der Koalition, in der rot rot grünen Erst sollten es 2000 werden, dann 1000 Flüchtlinge die bis 2022 nochmal zusätzlich aufgenommen werden sollten aus den Lagern, dann hat man sich bei 500 geeinigt. Mehr hat sozusagen die SPD-Finanzministerin auch nicht mitgemacht. Die Grünen und die Linken hätten da gern mehr gehabt. Dann ist man ja damit sozusagen zu, zu Seehofer gegangen, denn die Länder müssen sich eine Genehmigung holen vom Bund wenn sie ein eigenes Landesaufnahmeprogramm machen wollen. Der Bund aber hat das abgelehnt. Äh, die haben gesagt, wir brauchen äh, ein einheitliches Zuwanderungsrecht, nicht zwei verschiedene Rechtsgrundlagen mit unterschiedlichen Rechtsfolgen. Äh, das wurde abgelehnt. Da gab es großen Protest dagegen. Und äh, jetzt sagt man natürlich, ähm, wir würden das immer noch machen. Wir würden auch noch mehr aufnehmen, als wir äh, damals angeboten haben. Und jetzt haben sich ja noch mehr Bundesländer gemeldet. Also inzwischen, jetzt habe ich, was habe ich heute gelesen, 14 Bundesländer und mehr als 170 Kommunen haben sich gemeldet. Schutz Allerdings wird völlig unterschiedliche Pläne, mit völlig unterschiedlichen
3: Plänen, mit völlig unterschiedlichen Plänen, Das glaube ich
1: stehen. gern. Ja, 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 das ist sicher ein großes Durcheinander und das wollte ja eigentlich das Bundesinnenministerium auch vermeiden, dass es dieses Durcheinander gibt, aber äh, es wächst natürlich jetzt der Druck auf das Innenministerium auch und auf Seehofer, ähm, aber da irgendwie jetzt
0: äh, zu Porter zu kommen. Wie seht ihr das? Wie berechtigt ist denn diese Sorge denn in der Tat? Ist es ja so, es ist rechtlich vorgesehen, die Länder können diese landesrechtlichen Aufnahmeprogramme Regeln, die hat es auch immer gegeben, Landesaufnahmeprogramme mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, Menschen nach Deutschland zu holen, zum Beispiel auch mit Bürgschaften, ist das in vielen Ländern nach wie vor möglich, oder vielen möglich gewesen, in manchen ist es nach wie vor ähm, möglich. Wie hast du das auch als Rechts, als Juristin gesehen, Gudula? Wie berechtigt ist die Sorge des Bundesinnenministers, dass da etwas auseinanderfällt und wie viel Anteil an politischer Argumentation muss man da demjenigen unterstellen, der seit 2015 eigentlich immer zu denen gehörte, die gesagt hatte, darf sich nicht wiederholen 2015. Ähm, es war der falsche Weg, den man damals eingeschlagen ist. Was diese unterschiedlichen Rechtsregime betrifft, ähm, muss ich schon sagen,
3: gebe ich Horst Seehofer Absolut recht. Und zwar unterscheiden sich die Rechtsregime in der folgenden Weise. Die Landesaufnahmeprogramme sind humanitäre Aufnahmeprogramme. Das heißt, die Leute kommen nicht rein, um hier ein Asylverfahren zu bekommen, sondern die sind dann aufgenommen. Das äh, kennen wir ja zum Beispiel aus Baden-Württemberg mit den Jesidinnen oder sowas. Das muss aber gar nicht das Problem sein. Da kann man sagen, gut, dann macht man
0: das halt. Also die bekommen einen ähm, entsprechenden besonderen Auf Aufenthaltsstatus. So das ist das ist ist eigentlich gedacht Asyl. zumindest. Das ist an sich auch nicht das die bekommen Aufenthaltstitel und auch nicht einen subsidiären Schutz, jedenfalls in manchen Ländern.
3: So ist das zumindest gedacht. Das ist sicherlich im Einzelfall ähm, dann auch pro, pro, je nach Programm unterschiedlich handhabbar. Das finde ich aber gar nicht so sehr das Problem. Da kann man ja auch eine Vorauswahl in einer bestimmten Weise treffen oder was weiß ich. Das Problem ist, es ist sonst immer bei diesen Aufnahmeprogrammen, die auch wirklich in der Regel nicht abgelehnt wurden. Das stimmt. Das ist hier, das ist hier eine Besonderheit, dass Berlin und Thüringen damit nicht durchgekommen sind, was sie wollten. Ähm, das Problem ist, dass es um dieselben Leute geht, ähm, über die Horst Seehofer auf europäischer Ebene äh, verhandelt, Das möglichst auch andere Leute die aufnehmen sollen. Und das hat es so vorher nicht gegeben. Wenn es darum ging, ähm, eben zum Beispiel äh, die traumatisierten Jesidinnen zu schützen, dann, dann war das nicht dieser Versuch, eine Plattform der Willigen in Europa zu bekommen, ähm, aus der man dann Einzelne nochmal rausnimmt und damit ja wirklich auch Seehofers Verhandlungsposition in Europa schwächt und das Ganze irgendwie durcheinander bringt. Also dafür habe ich tatsächlich Verständnis. Eine ganz andere Frage ist aber, ähm, ob man nicht sagt, man muss einfach mehr Leute aufnehmen. Und dabei kann man dann auch sagen, wenn man als Deutschland für ein durchzuführendes Asylverfahren viel mehr Leute aus Moria aufnimmt, dann kann man dabei, und das wird derzeit auch schon gemacht, den besonders aufnahmewilligen Ländern auch mehr zuteilen. Das wäre also ein ähnliches Ergebnis, nur will Horst Seehofer halt nicht mehr aufnehmen. Und das ist das was man finde ich, wenn man diese Haltung hat, die habe ich nun kritisieren kann. Aber und du meinst, Ebene, aber das
0: noch, darf ich noch mal kurz aufklären einfach, du meinst, das wäre dann ein fahren. Der Bund nimmt auf, so wie er das jetzt mit der Zahl von 150 tut. Der Bund nimmt auf, verteilt dann auf die Länder eben und sagt, ihr habt doch besonders laut gesagt, ihr habt Platz. Dann genau. nimmt auch entsprechend viel. Genau. Anderes ist das Verfahren als das, was die Länder jetzt wollen. Hm?
3: Und genau. na, was diese beiden Länder wollen, ja. Berlin und äh, Thüringen, anders zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die wollen genau diese zweite Variante, äh, die ich genannt habe. Ähm, anders nochmal Rheinland-Pfalz, die wollen auch mehr Aufnahme, wollen aber nur nach dem üblichen Königsberger Schlüssel beteiligt sein. Das sind also völlig unterschiedliche Pläne, die bei den Ländern dahinterstehen. Und die dritte Frage ist natürlich, wie ist das Ganze jetzt in, in, in einer Situation mit notwendiger absolut Nothilfe zu beurteilen. Und da gehen dann die Meinungen eben erst recht, recht auseinander. Da sind auch Leute, die an sich nicht für eine größere Aufnahme aus Moria waren, äh, jetzt dafür, dann eben doch als Deutschland wesentlich mehr aufzunehmen. Und das dann, wenn es schneller geht, meinetwegen auch äh, über solche humanitären Landesprogramme. Also seitdem geht alles völlig durcheinander. Nur die ursprüngliche Ablehnung, äh, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Jetzt gerade nur, was Thüringen und Berlin betrifft.
1: Und gerade bei dem anderen Weg, den du gerade aufgezeichnet hast, Gudula, also sozusagen der Bund... Ähm beschließt die Zahl und verteilt dann an die Länder, normalerweise nach dem Königsteiner Schlüssel. Ich entsinne mich an die letzte Innenministerkonferenz hier in Erfurt vor knapp zwei Monaten. Da hat der Seehofer noch sehr beglückt erklärt, dass er sehr froh sei, dass sich endlich mal ein paar Länder vorgewagt haben, die gesagt haben, wir nehmen auch gern mehr als die, die uns nach dem Königsteiner Schlüssel sozusagen zustehen oder zugewiesen werden würden. Also dafür ist er schon offen, dass die Verteilung auf die Länder anders ist.
3: Ja, nur, nur ist das natürlich äh, sicherlich nicht das, was äh, Berlin und Thüringen wollten, was Nein, jetzt Nein, definitiv war. nicht. Nee, nee, es werden nee, nee, dann geht's um was anderes, nicht ja. mehr genommen und trotzdem kriegen diese beiden Länder mehr. Das ist ja ein bisschen Link.
0: Ja. Jetzt müsste man vielleicht nochmal, nachdem wir jetzt ähm, rechtliche Kategorien und Möglichkeiten aufgeklärt haben, darüber sprechen, wie die politischen Diskussionen da im Augenblick Laufen, da formieren sich jetzt wieder Lager und wir können gleich auch nochmal auf die Berliner Bühne schauen, aber ich finde das auch interessant, da auch nochmal nach Thüringen schauen. In ein Land mit so ungeheuer labilen politischen Konstellationen, ähm, mit so heiklen politischen Kräften, die da am Gang sind. Was siehst du da im Moment? Was zeichnet sich das ab? Was zeichnet sich da ab? Ist dieses Thema, das dieses Land vor fünf Jahren mal so in, tja, in Wallung gebracht hat dass in einer Situation, die vielleicht vergleichbar ist, die AfD eigentlich schwach 2015 bei unter 5% in den Umfragen, jetzt bei unter 10%, ähm, ist das eine Situation, wo zwangsläufig sich die regierenden Parteien zerlegen, sich die etablierenden Parteien zerstreiten und die AfD am Ende wieder mal dann als Gewinnerin dasteht. Weil das natürlich das Thema ist, mit dem sie immer ihren politischen Profit gemacht hat.
1: Also auf jeden Fall wird die AfD davon dann, würde auch davon wieder profitieren, wenn hier mehr Flüchtlinge aufgenommen wurden, wurden auf mehr Flüchtlinge aufgenommen würden. Aber du sprichst hier gerade von 10 Prozent für die AfD. Die Thüringer AfD steht nach wie vor über 20 Prozent da. Also Corona hat der Thüringer AfD in den Umfragen so gut wie nichts anhaben können. Also die Partei Björn Höckes steht weiter sehr erfolgreich da. Die sind massiv äh, gegen eine weitere Zuwanderung jetzt äh, und ebenso auch die CDU und so interessanterweise beide auch mit der gleichen Begründung. Die sagen, man dürfe, dürfe nicht Straftäter belohnen. Also diese äh, über 10.000 Menschen dort werden pauschal alle als Straftäter bezeichnet. Als hätten sie alle gleichzeitig ihr Lager angezündet. Also da ist eine breite Front gegen Rot-Rot-Grün, die ja keine Mehrheit haben im Landtag. Also zumindest was den derzeitigen Landtag angeht, gäbe es hier eigentlich keine Mehrheit für eine
0: weitere Aufnahme von Flüchtlingen in Thüringen gerade. Und du zeichnest jetzt da schon auch die Situation vor, in der sich die CDU findet. In Thüringen, sagst du, ist die Reaktion eigentlich eine ähnliche oder sogar in Teilen deckungsgleiche Position, wie die AfD beziehen sozusagen äh, zumindest, wenn man es auf,
1: auf, ja, zumindest wenn man es auf äh, knappe Sätze reduziert, die dann auch in den Agenturen auftreten, äh, sind es sehr ähnliche Haltungen von CDU und AfD. Ja. Also meine, Aber da würde mich ja. mal
3: wirklich interessieren, Stefan, wie du die Sache siehst. Ich habe heute äh, ja nicht nur ähm, Horst Seehofer gehört, der sich ja auch äh, uneins ist mit seinem äh, CSU-Parteikollegen Müller, sondern auch Elisabeth Motschmann, im Bundestag eine emotionale Rede gehalten hat für die Aufnahme von 5000 äh, Flüchtlingen, CDU, also sie, CDU-Angehörige, Mitunterzeichnerin dieses Briefes, den federführenden Robert geschrieben hat. Das ist, geht auch so weit auseinander, gerade in der Union. Das würde mich sehr interessieren, wie du als Unionsspezialist da drauf schaust.
0: Ja, ich glaube, dass wir da sehen werden, wie die alten Bruchlinien in der Union wieder aufplatzen. Die sind an der Oberfläche geheilt worden, aber die Konflikte schweren da nach wie vor, unter der Oberfläche, die wir sehen, das ist ganz deutlich geworden in den letzten Tagen. Du hast das äh, erwähnt, es gab den Brief von einer Reihe von Unionsabgeordneten, Norbert Röttgen vielleicht der prominenteste, und dann ähm, eine ganze Reihe von äh, CDU-Politikerinnen und Politikern, die das unterschrieben haben. Andreas Nick, Außenpolitiker, Frauen, Maria Flachsbart, Staatssekretärin ähm, und etliche andere die da unterzeichnet haben und aufgefordert haben, wir müssen mehr aufnehmen. Wir haben gehört bis in die Regierung hinein Stimmen, die gesagt haben, Deutschland muss jetzt mehr tun. Gestern war der Entwicklungsminister von der CSU, der da natürlich eine wirklich eine denkwürdige Sonderrolle spielt, hier bei uns im Hauptstadtstudio, Gerd Müller, hat im Interview gesagt, Deutschland kann locker 2.000 Flüchtlinge aufnehmen. Die sollen da Flugzeuge hinschicken und sollen die Leute holen. Da geht doch viel mehr als das, was ein ehemaliger Parteichef jetzt zugesagt hat. Zahlen von 150, 400, die da in, im, im Raum stehen.
3: Und vor allem auch Erwachsene, sagte er. Ne? Genau,
0: Erwachsene. Also ähm, wirklich diese Hilfsgeste an die ganze humanitäre Situation, die sich da auftut. Und nicht nur diesen Weg, den man natürlich auch parteiintern mit Blick auf die Kritiker viel leichter verkaufen kann. Wir holen, wir sorgen dafür, dass das eben nur Kinder sind. Also da steht der Partei, glaube ich jetzt wirklich eine Nagelprobe bevor. Wie seid ihr umgegangen mit diesen heftigen Konflikten? Es gab damals dann Anfang 2019 dieses berühmte Werkstattgespräch in der CDU-Parteizentrale, wo immer verkauft wurde. Da haben wir das jetzt alles geklärt. Wir haben das ausdiskutiert. Thema abgehakt und äh, ich glaube, man konnte zunehmend beobachten, wie man unter dem Eindruck zurückgehender Zahlen, zuletzt dann in der Sondersituation Corona, äh, in dem Zustand des Bangens und Hoffens war, dass einen äh, dieses Thema nicht nochmal so wie jetzt eben erreicht und äh, herausfordert. Und man muss natürlich ganz klar sehen, das erreicht die CDU und dann in der Folge auch die CSU in einer ganz heiklen Situation wenige Wochen vor dem nach wie vor angekündigten Parteitag, Anfang Dezember, in dem dann der neue Parteivorsitzende gewählt werden soll. Und wir sehen ja schon, wie die sich da positionieren. Norbert Röttgen eben, der der Kanzlerin den Brief schreibt, jetzt humanitär reagieren. Ähm, Laschet, der das auch sehr früh getan hat, der zu den Politikern gehörte, die nach Moria gefahren sind, die sich das angeschaut haben. Und ich warte jetzt stündlich drauf, dass Merz sich positioniert und äh, das äh, kann man sich ausdenken, der wird sich in eine andere Richtung positionieren, der wird der Partei da ein anderes Angebot jetzt machen. Da gehe ich fest von aus.
3: Wie bestimmend wird das für diesen, für diesen parteiinternen Wahlkampf?
0: Ja, ich glaube, das wird, das wird da mitschwingen. Ähm, das wird ein Thema sein, wo es mich wundern würde, wenn die Partei das hinbekommt, ähm, dieses Thema entweder auszublenden oder da eine Konsenshaltung zu formulieren. Es gab ja eigentlich ein anderes Thema, dass das, polarisiert, dass das sachliche Polarisierungsthema mit Blick auf diese Personalentscheidung sein sollte. Das war die Fra Frage der Frauenquote. Auch da hatten sich die Kandidaten positioniert, jetzt zuletzt in dieser Woche, Laschet mit einer Positionierung für den Kompromissvorschlag der sogenannten Antragskommission in der Partei für die Einführung einer Frauenquote, Röttgen, der sich sehr früh dafür ausgesprochen hat und auch da Friedrich Merz, der sich nicht explizit dagegen ausgesprochen hat, aber mit Formulierungen eben versucht hat, die Kritiker einzufangen. Da gibt es doch immer was Besseres als die Quote und da müssen wir doch nochmal schauen, ob man da nicht noch einen anderen Vorschlag hin. Bekomme. Also, das ist ein jetzt, ähm, dieses, das Thema, das da jetzt wieder auf der Tagesordnung steht. Flüchtlinge, Migration, Asylrecht, das ist ein ganz explosives Thema für diese Partei. Aber vielleicht schauen wir jetzt auch mal an der Stelle nach Brüssel, wo jetzt die ganze Zeit still und neugierig zuhörend der Paul Vorreiter hoffentlich noch da ist. Paul?
2: Ich bin noch da und ich fand das tatsächlich sehr spannend, ähm, weil, weil das doch sehr zeigt, also gerade auch äh, wie eifrig ihr euch unterhalten habt, ähm, wie viele Dimensionen das inzwischen in der deutschen Debatte erfasst und ich habe mir heute, ähm, ja, habe ich mir die Mühe gemacht, mal so ein bisschen pressespiegelartig zu gucken, was die Diskussion um Moria, eigentlich europaweit, welche Wellen sie so schlägt, natürlich ist sich hier in Brüssel ein Thema, vor allem dahingehend, dass natürlich gefragt wird, inwiefern die EU-Kommission ähm, hätte da etwas tun können. Das wird sich hier jeden Tag befragt, mehr oder weniger von den Journalistinnen und Journalisten. Und man geht da darauf ein, dass man sagt, man habe... Ähm, Griechenland schon seit 2015, 2014 finanziell geholfen, dass die Asylverfahren in Moria, dass sie schneller, ähm, dass sie schneller bearbeitet werden können. Man hätte ähm, das Europäische Asylbüro vor Ort unterstützt, was eben bei diesen Asylanträgen helfen soll. Auch noch Beratung hin zu einer griechischen Asylreform, dass also quasi die griechischen Asylgesetze angepasst werden können. Also die Sprache, die man hier spricht, ist, man hat seine Möglichkeiten ausgeschöpft. Ähm, aber wenn man jetzt in die Hauptstädte guckt und mal nicht in Berlin ist oder in den, in den deutschen Bundesländern, dann finde ich das heute tatsächlich sehr erstaunlich zu sehen, dass äh, in Polen beispielsweise jetzt keine Diskussion über Flüchtlingspolitik und Verantwortung, zumindest soweit ich das jetzt sehen kann, entstanden ist. Ähm, dass sich das tatsächlich weitestgehend fast auf den deutschsprachigen Raum ähm, konzentriert. Und das natürlich gerade auch für uns sehr interessant ist, weil ich glaube, aus Deutschland jetzt durchaus der Druck entsteht. Wir werden ja in wenigen Tagen ähm, einen Neuanlauf bekommen von der EU-Kommission. Sie wird ihre neue EU-Asyl- und Migrationsreform vorstellen. Also da geht es im Großen und Ganzen darum, dass man diese äh, ja, Schachmatt-Situation, die man hat, es gab ja schon von der Vorgängerkommission, vor einigen Jahren ein Asylpaket aus sieben Teilen, wo man sich bei fünf weitestgehend hätte einigen können. Das Ganze allerdings nicht finalisiert wurde, weil vor allem die Verteilungsfrage von Flüchtlingen nicht beantwortet wurde. Da möchte man Bewegungen mit reinbringen, aber da ist man selbstverständlich auch darauf angewiesen, dass es eben auch Druck aus den Ländern gibt. Und da finde ich es wirklich sehr interessant zu sehen, dass der doch eigentlich fast in dieser Form nur in Deutschland zu spüren ist.
3: Wobei heute Margaritis Skinas, der Vizepräsident der Kommission, der ja in der Videoschalte aus Griechenland gemeinsam mit Seehofer in der Pressekonferenz vorher aufgetreten war, heute deutlich das Bild verbreiten wollte, dass man diesen Schock der Bilder eben auch für eine Reform nutzen will. Das ist natürlich nun sehr bedauerlich. Ich könnte mir vorstellen, nachdem wir es viel gehört haben, dass es auch in Frankreich auf Boden trifft. Sonst gäbe es auch diese gemeinsame Initiative wahrscheinlich jetzt nicht. Aber bedauerlich ist, wenn das nicht so viele Länder sind, wo das der Fall ist. Aber ähm, Skinas äh, hat eben heute auch noch mal gesagt, ähm, sowas wie diese Katastrophe von Moria wäre nicht möglich gewesen, wenn wir äh, weitergekommen wären mit einer ähm, europäischen gemeinsamen Politik äh, und äh, hat gesagt, die Zeit ohne eine gemeinsame Migrationspolitik ist vorbei und davon, daran müssen wir ab jetzt arbeiten. Also das war, das war richtig ähm, für diese ja oft sehr bürokratische äh, Brüsseler Redeweise richtig gehend emotional.
0: Aber die Frage ist ja, ob Europa nicht gerade mit Moria zu einer längst zu einer gemeinsamen Politik gefunden hatte. Der Politikwissenschaftler und einer der entscheidenden Ratgeber seit langem in der Flüchtlingspolitik, Gerald Knaus, hat das gestern bei uns im Deutschlandfunk in, in der Deutschlandfunk Mittagssendung in Informationen am Mittag sehr eindrücklich geschildert. Und ich stelle das hier mal als Frage in den Raum. Der hat gesagt, wir sehen auch jetzt wieder, Griechenland will eigentlich gar nicht diese europäische Verteilung. Die griechische Regierung hat gesagt, wir wollen die Leute in Griechenland halten. Warum? Weil man genau diese abschreckenden Bilder, diese humanitäre Katastrophe in Griechenland haben möchte, als abschreckende Wirkung für Menschen, von denen man nicht möchte, dass sie sich überhaupt noch auf den Weg machen. Und die These von Knaus war, dass sich Europa längst in diesem inhumanen Modell eingerichtet hat, das toleriert hat und dass das letztlich das Ergebnis der europäischen Uneinigkeit gewesen ist. Das Minimum an Einigung, das man zustande bringt, ist die unhaltbare Lage in den griechischen Lagern als abschreckende Wirkung der Missbrauch, Knausters formuliert, der Missbrauch von Flüchtlingen, von den notleidenden Menschen als Statisten in diesem tja, schändlichen Stück, das Europa da aufführt. Wie seht ihr das? Frage mal nach Brüssel, Paul.
2: Also ich glaube, da kommen mehrere Punkte zusammen. Ähm, naja, man muss aber schon vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung rufen, es ist ja durchaus so, dass die südlichen Länder vor allem bislang in der Debatte immer auf die Verteilung gepocht haben, weil es natürlich schon ihnen darum ging, entlastet zu werden und ähm, ich schon auch den Eindruck habe, also gerade auch wenn es jetzt darum geht, ob man hätte mit Griechenland etwas, äh, ich sage jetzt mal, schärfer umgehen sollen, ähm, man war sich, glaube ich, hier in Brüssel immer bewusst, dass natürlich Griechenland in einer besonders, äh, besonders angespannten Lage ist. Ich erinnere mich noch an den März, ist das, glaube ich, gewesen, wo Griechenland im Zuge der Corona-Krise sich entschieden hat, einen Monat lang die Asylverfahren überhaupt gar nicht erst zu bearbeiten. Und die Stimmchen in Brüssel sehr leise wurden dahingehend. Und äh, wir haben geopolitisch ja gerade auch noch die Situation, dass Griechenland äh, zusammen mit Zypern, von der Türkei unter Druck gesetzt werden im Erdgasstreit und ja auch dieses Flüchtlingsabkommen, wo es ja auch darum ging in dem Interview mit Gerhard Knaus, dass das ja im Prinzip eigentlich tot sei, weil ja eben die Türkei selber gesagt hat, dass sie da keine Flüchtlinge mehr aufnimmt. Also das heißt, es ist für Griechenland eine sehr brisante Situation und für die anderen Länder, würde ich sagen, hat sich bislang auch nie also quasi für osteuropäische Länder oder auch eben für die anderen EU-Mitglieder, hat sich nie eine Situation ergeben, in der sie wirklich unter Zugzwang gesetzt worden wären, sich zu äußern, weil man wusste ja, es wird diesen neuen Vorschlag zur Asyl- und Migrationspolitik geben. Man wird versuchen, eben diese jahrelange Hängepartie äh, zu beenden. Und warum sollte man davor aktiv werden? Und das sehe ich hinzu kommt vielleicht tatsächlich auch, dass man sich an diesen Ad-Hoc-Mechanismus, den wir ja heute eigentlich auch schon wieder sehen, mit Horst Seehofer ja durchaus auch gewöhnt hat. Also Deutschland, Frankreich, die dann meistens also wenn, wenn es um Seenotrettung ging, ist es ja ähnlich schon gewesen und jetzt halt eben auch äh, bei der Katastrophe an Land, dass sich eben kurz vor der Katastrophe oder in der Katastrophe dann eben eine Handvoll oder gute Handvoll von Ländern meistens gefunden hat, die zur Aufnahme von äh, Geflüchteten und Migranten bereit war. Und das und ist tatsächlich der Modus wie Vivendi, der hier monatelang so, äh, ja, oder oder wenn nicht sogar Jahre äh, so gelebt wurde. Jetzt nochmal Widerspruch von Gudula. Genau.
3: Ja, also was die Hoffnung auf den Vorschlag betrifft, das mag, äh, da bin ich jetzt nicht sicher, äh, welche Ebene du meintest, was die deutsche Debatte betrifft, äh, sehe ich das völlig anders. Äh, wenn dieser Vorschlag der Kommission irgendwann kommen sollte, dann ist er ja noch lange nicht durch den Rat und da geht man hier, also das heißt dann eben die Ebene der Mitgliedstaaten, wo wir eben diese Verhärtungen haben und ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute, die sich ernsthaft tatsächlich mit diesem Problem in Deutschland beschäftigen, davon ausgehen, äh, dass wir da eine Lösung haben erstmal, sondern äh, alle sind eingerichtet auf äh, die Gefahr einer langen weiteren Blockade und mit der Begründung, an den Zuständen, die es auf den griechischen Inseln ja eben weiterhin gibt, äh, nichts zu tun. Das kann ich tatsächlich mir nur erklären äh, damit, äh, dass man das eben tatsächlich auch so hinnimmt und dass man die Wirkung, die das hat, auch hinnimmt. Nun muss man dazu sagen, die EU und auch Deutschland hat sehr, sehr viel äh, Geld nach Griechenland gegeben, auch für Hilfe, Griechenland äh, hat sehr vieles selbstständig machen wollen. Das könnte sich übrigens gerade ändern. Das hatte ich ja eben schon angedeutet, äh, dass äh, möglicherweise Griechenland da jetzt mehr EU-Unterstützung in Zukunft äh, annimmt. Aber man hat äh, dieses ganze schwarze Peterspiel heute auch noch mal in der Bundestagsdebatte äh, sehen können und auch in der Pressekonferenz von Horst Seehofer, äh, wo alle Parteien äh, auf die anderen eben auch, was die europäischen äh, Partnerländer äh, betrifft, eindreschen. Seehofer sagte, ja, ja, Österreich macht jetzt nicht mit, da sollten die Grünen noch mal dafür sorgen, dass die in der Regierung beteiligt sind, dass das der Fall ist, bevor sie hier in Deutschland schimpfen. Dann hat ein Unionsabgeordneter, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, in der Debatte der Linken vorgeworfen, die, die frühere griechische Regierung unter Alexis Tsipras sei schuld an den Zuständen in den griechischen Lagern, woraufhin die Linke natürlich antwortete, nein, das sei die neue konservative äh, Regierung, in deren Zeit ja die Belegung sich noch mal vermehrfacht hat. In Moria. Das, ja. das, das heißt, wir sind bei einem Schwarze-Peter-Spiel, das schon auch ähm, nur funktionieren kann, weil die Leute das
0: Ergebnis hinnehmen. Und das, das, dafür spricht auch eine Beobachtung, die ich noch beisteuern kann, die auch was mit dem Regierungswechsel in Griechenland zu tun hatte, jedenfalls im Umfeld der Bundesregierung, um das mal so zu benennen. Konnte man über Jahre immer hören, in der Tat genau diese, diese Sprache, ja, in Griechenland, das ist alles so schwierig, weil eben diese Regierung von Tsipras, mit dem man sich ja ganz gut arrangiert hatte, aber das sind eben keine Profis, die sind desorganisiert, die kriegen das nicht richtig hin, deshalb ist da in Griechenland in der Verwaltung, in den Flüchtlingslagern eben Chaos und man versuchte ihnen eben zu helfen. Dieser Sound sozusagen hat sich seit dem letzten Jahr, seit dem Regierungswechsel, seitdem Mitsotakis da an der Regierung ist, hat sich komplett gewandelt. Und man hört immer wieder, ja, die Griechen machen das eigentlich ganz toll. Wirklich gut organisiert, wie die das da jetzt machen. Die kriegen auch noch Geld von uns. Wir helfen denen. Die sind auf dem richtigen Kurs. Und das, was wir beobachtet haben in Griechenland, das hat man eigentlich immer verdrängt. Sowohl die humanitäre Situation in den Lagern. Deshalb war es etwas Besonderes, dass dann ein CDU-Ministerpräsident wie Laschet da hingefahren ist und sich konfrontiert hat mit dem, was er da gesehen hat. Aber ganz heikel ist es dann geworden, wenn man das angesprochen hat, was unser Kollege Panayotis Gavrilis, der Name sagt schon, der kennt sich da gut aus, der kann sich da gut bewegen, was der gesehen hat, als der nach Griechenland gefahren ist, um sich die Zustände an den Grenzen anzuschauen und das geschildert hat, was wir ja auch von Hilfsorganisationen immer wieder hören, da sind beileibe nicht nur europäische, auch deutsche Frontex-Kräfte an den Grenzen unterwegs, sondern da sind äh, über weite Flächen inzwischen auch paramilitärische, rechtsradikale Milizen unterwegs, die da dieses Bollwerk Europa, das uns da geschildert wird, äh, verteidigen. Und in dieses Bild fügt sich dann, das muss man sagen, in der Tat die These ein, dass man die Zustände in den äh, griechischen Lagern, in einem Lager wie Moria, tja, juristisch gesagt, mindestens billigend in Kauf genommen hat.
3: Und dazu passt auch etwas, Paul, du hast es gerade angesprochen, eine Beobachtung zu dieser Zeit, als Griechenland ja nicht die Bearbeitung aufgeschoben hat von Asylerträgen, sondern in ein Gesetz geschrieben hat, wir setzen das EU-Asylrecht aus, dass da in der Bundespressekonferenz gefragt nach einem EU-Rechtsbruch der griechischen Regierung, der, glaube ich, kaum zu bestreiten war, ähm, nicht nur äh, wintelweiche Antworten kamen, sondern äh, fast schon wütende Gegenattacke. Das war ganz bemerkenswert und auch das spricht für diese These. Ja.
0: Am Schluss dieses Podcasts vielleicht Aber. die Frage nach, äh, nach Brüssel und nach äh, Berlin nochmal. Ja. Was sind die nächsten Schritte, die wir da absehen können? Was passiert da jetzt in den nächsten Tagen, Wochen? Was seht ihr da, Paul, vielleicht zunächst in Brüssel?
2: Also ich glaube, das, äh, was wir jetzt in Moria gesehen haben, ist einfach so dramatisch, dass äh, jetzt auch die Rede zur Lage der ähm, Europäischen Union von Ursula von der Leyen nächste Woche äh, nicht umhinkommen wird, dieses Thema sehr prominent ähm, anzusprechen. Und selbstverständlich werden wir danach dann wenige Tage später auf diese neuen Asyl- und Migrationspakt-Vorschläge äh, gucken, ähm, es ist im Übrigen durchaus noch so, das wollte ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen zu dem sagen, was ihr jetzt auch ausgeführt habt. Ich glaube durchaus, dass es hier auch ein Bewusstsein dafür gab, auch gerade im Gespräch mit Europaparlamentariern und auch eben der Konfrontation, der man hier auch während der Corona-Zeit, die man hier auch gesehen hat von den Journalistinnen und Journalisten gegenüber der EU-Kommission, war schon auch klar, dass das, was in Griechenland passiert, dass das hochheikel ist. Ich bin mir halt eben nur nicht sicher, inwieweit ähm, da tatsächlich nicht noch andere Aspekte allein vielleicht noch eine Rolle spielen als eben aus, äh, jetzt ganz isoliert einfach nur die Situation, wie wir sie in moche gesehen haben, sondern eben halt auch die anderen Streitigkeiten, in die halt Griechenland und die Nachbarn.
0: Und du hast, das, einge du hast äh, das angesprochen, Paul, die dann Grenzen. nächste Woche die, die Rede zum the State of the Union Address der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das ist deswegen interessant, weil da ja dann eine Frau spricht, die Tochter eines deutschen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht ist, der Ende der 70er Jahre, 78, 79, mal ja dadurch bekannt geworden ist, dass er, es waren damals am Ende 30.000 Boat People aus dem vietnamesischen Meer in Niedersachsen aufgenommen hat. Und man kann das so sagen, der Vorreiter, die politische Modellfigur einer christlich-christdemokratisch begründeten humanitären Flüchtlingspolitik ist, seine Tochter heute Chefin der EU-Kommission. Sind wir mal gespannt, was wir dann, was wir dann von ihr hören. Gudula, vielleicht noch kurz, siehst du da Ereignisse, Termine, die uns in der nächsten Woche wirklich neue Erkenntnisse, Schritte bringen?
3: Ähm, ja, also erstmal bis Ende September ähm, soll die Verteilung dieser Kinder abgeschlossen sein. Ich finde es ganz schwer, vorherzusagen, was ähm, die Familien mit Kindern betrifft. Äh, welche Dimension das hat, das soll eben nicht nur Moria betreffen, nicht nur die anderen griechischen Inseln betreffen oder auch das Festland, sondern auch Italien, Malta, teilweise auch Spanien und teilweise Portugal. Das ist also, das geht schon in die Richtung äh, eines allgemeinen, äh, sozusagen zwei Wege einer zwei aufnahmebereitschaft nur wenn auch nach dem Plan Seehofers erstmal ähm, begrenzt auf Familien mit Kindern. Aber das ist zeitlich auch ganz schwer vorherzusehen. Ich glaube, der nächste wirklich festere Termin, den wir haben, der liegt in Brüssel, das ist der 30. September. Das hatte eben Skinas heute angekündigt, wenn die drei Ebenen ähm, vorgestellt werden sollen, Verträge mit anderen Staaten, also mit Herkunfts- und Durchgangsstaaten robuste Grenzsicherung und dann äh, die das Verlangen nach Solidarität äh, innerhalb der Europäischen Union und da wird's dann eben spannend
0: Politik-Podcast 164 war das. Vielen Dank. Ich habe auch was gelernt, fand das interessant, mit euch zu sprechen. Dabei waren Gudula Geuter hier in Berlin, Paul Vorreiter in Brüssel, Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Anregungen, über Hinweise, vielleicht auch Hinweise darüber, welche Themen sie euch interessieren, was wir in einem der nächsten Podcasts besprechen wollten. Stefan Detjen sagt Tschüss und die anderen sicherlich auch.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.